0: Bien amigo oyente, espero que usted tenga su Biblia a mano y que haya localizado ya el capítulo 33 de este maravilloso libro de Ezequiel que estamos estudiando. Entramos hoy en la última división principal de este libro. De aquí en adelante, en los capítulos 33 hasta el 48, que es el último capítulo, vamos a ver la gloria de Dios y el reino venidero. El cambio que se nota aquí es algo extraordinario, y vamos a destacar esto al seguir adelante en este pasaje en particular. En el capítulo anterior, es decir, el capítulo 32, vimos que finalizaba con las predicciones en cuanto a las naciones que rodeaban a Israel, naciones que eran vecinas a la tierra de Israel. Había una relación estrecha entre ellos, por supuesto, en realidad había parentesco de sangre. En esta sección que comenzamos hoy, Ezequiel regresa a Jerusalén, y Jerusalén e Israel serán sus temas, pero no de la forma en que lo hizo anteriormente. Hasta el capítulo 25. Todo señalaba hacia la destrucción de Jerusalén, y él profetizó eso. Eso ya ocurrió, y se demostró que los profetas falsos estaban equivocados. Podríamos decir que inmediatamente él salió del aire. Él quedó silencioso, mudo, como se nos dice aquí. Él no podía hablar. Es decir, él estaba hablando, pero ya no habla más de Jerusalén. Luego él presentó esas profecías sobre las naciones que rodeaban a Israel, y que encontramos en los capítulos 25 hasta el 32 había bastante de ellos que estaban junto a Israel, y mencionamos a Tiro y Sidón y a Egipto. Ahora, Él está hablando nuevamente, está de regreso en el aire, pero ahora Él está hablando en cuanto a Jerusalén, y como hemos dicho, no como una ciudad que va a ser juzgada y castigada, porque eso ya había ocurrido para entonces. Ahora, Él mira hacia el futuro, hacia el reino venidero, y todo lo que vemos de aquí en adelante señala hacia eso como si fuera un piloto que coloca su piloto automático, recibe sus direcciones, su orientación, él enfila directamente hacia el reino venidero, y luego la gloria de Dios será demostrada nuevamente sobre la tierra, y esto hace de esta sección algo verdaderamente interesante. En primer lugar tenemos en este capítulo treinta y que se renueva la comisión a este profeta. No sólo es renovada, sino que él será encomendado por el hecho de que él ha realizado una buena labor hasta este punto, y desde ahora en adelante él va a estar hablando a la gente de Israel en cómo deben vivir en la cautividad. ¿Cómo deben vivir ellos? Con gran expectación del futuro. Antes ellos no tenían ninguna esperanza debido a sus pecados, pero ahora él mira hacia el futuro. Ellos tienen una esperanza ahora y hoy nosotros también tenemos una esperanza, y nuestra esperanza no se basa en nada que hagan los hombres aquí o los cambios que pueda traer el psicoanálisis. Nuestra esperanza hoy no es una filosofía, sino que descansa en la palabra de Dios y lo que Él ha dicho que tendrá lugar en el futuro. Esa es la estrella del norte que guía al Hijo de Dios en el presente. No es lo mismo que Israel avanzando hacia el milenio. Nosotros estamos dirigiéndonos en realidad hacia la nueva Jerusalén y eso es lo que es el futuro inmediato, digamos, de la iglesia. Bien, veamos lo que se nos dice en este capítulo, y vamos a destacar algunas cosas otra vez de esta sección. El capítulo treinta y tres habla de la misma manera en que lo hicieron los anteriores, es como si Ezequiel fuera un disco rayado. Leamos entonces el primer versículo de este capítulo treinta y tres de Ezequiel. «Vino a mí palabra de Jehová diciendo». Es que, él no quiere que ni siquiera por un instante usted se olvide que Él no está presentando aquí sus teorías o sus ideas, sino que Él está presentando la palabra del Señor. Y en los versículos dos y tres continúa diciendo, «Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles, Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya,» y él viere venir la espada sobre la tierra y tocar el trompeta y avisar al pueblo, nuevamente, él regresa a la comisión que se le había dado a este hombre Ezequiel al comienzo mismo. Lo compara a la tal de aquel día. Aquí tenemos una ciudad. Es una ciudad amurallada. La mayoría de las ciudades de importancia en aquel día, si eran vulnerables a ataques del enemigo, construían un muro a su alrededor. Durante la noche, el rey, o los gobernantes de aquel lugar, señalaban a un hombre como su centinela o atalaya. Este hombre era colocado sobre el muro y él cuidaba la ciudad durante la noche. Al transcurrir la noche, él recorrería ese muro y decía en diferentes ocasiones que todo marchaba bien. Él miraba hacia el desierto y no veía allí a ningún enemigo, ningún movimiento sospechoso, y podía decir que todo estaba bien pero lo interesante de notar aquí es que los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, y aún así el enemigo estaba cercano. Ellos estaban ciegos y no podían ver. Ahora este hombre Ezequiel les presenta una advertencia, y en el versículo seis de este capítulo treinta y tres leemos, «Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocara la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El pueblo va a ser juzgado, pero el atalaya es responsable si él no les advierte. Esequel entonces tiene que advertirles del peligro. Los profetas falsos no lo hicieron. Él había hecho una buena tarea. Y en el versículo siete continuamos leyendo A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Y los amonestarás de mi parte. Él había cumplido con esa comisión. Y continuamos luego en el versículo 8 que dice Cuando yo dijera al impío, Impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Como usted puede ver, amigo oyente, la responsabilidad del atalaya era grande. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Su responsabilidad era la de advertir a los impíos porque ellos iban a ser juzgados. Él tiene que presentarles la advertencia. Esta gente no le escuchó a Él, ellos no querían escucharle, pero esta es la única forma que tiene el atalaya para descargar su obligación. Eso indica para nosotros hoy que la persona que está enseñando la palabra de Dios no necesita lograr resultados, o sea que ese no es un requisito esencial hay muchas personas que dicen, «Busquemos a un evangelista que pueda lograr resultados». Cuando esta gente ve que las multitudes se mueven en una reunión, creen que si van de la parte de atrás hacia el frente o del frente para atrás, que eso es algo bueno. Cualquier cosa con tal que la gente se mueva. Bueno, amigo oyente, eso no es lo importante. Lo importante cuando un hombre ha terminado de presentar su mensaje no es el ver algún resultado inmediato, sino que lo importante es que cuando él termina su mensaje, se pueda ver si ha presentado la palabra de Dios. ¿Le ha presentado a la gente una advertencia? Eso es lo importante. Así es que, no hay que tratar solamente de mirar a la gente que pasa hacia el frente, sino a la gente que está saliendo después de la última oración. ¿Han sido ellos advertidos del peligro? Eso es lo importante. Hemos estado mirando a la multitud equivocada y decimos, Ah, fulano de tal presentó una invitación tan dulce del Evangelio, y mucha gente pasó adelante. No se hizo ninguna decisión en realidad, pero hubo movimiento. La gente iba hacia el frente, hacia atrás y en todas direcciones, se veía mucha actividad. Sin embargo, amigo oyente, lo importante para el predicador que está presentando la palabra de Dios es si está advirtiendo a la gente del peligro en que se encuentra. Permítanos aclarar aquí que nosotros le damos las gracias al Señor cuando vemos resultados. De vez en cuando leemos cartas de personas que han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador por haber escuchado la predicación de la Palabra de Dios. Nos regocijamos en eso, pero hablando honradamente, nosotros debemos presentar la Palabra de Dios, y tenemos que estar seguros de que la persona que lo escucha y que no hace nada, ha sido advertido apropiadamente. Si no lo es, entonces nosotros somos los responsables. Esa es la razón por la cual nosotros la presentamos aquí en este programa, de la forma en que lo estamos haciendo. Y esperamos que la gente se entere y que tenga el conocimiento salvador de Jesucristo. Bien, sigamos adelante y leamos el versículo once ahora de este capítulo treinta y tres de Ezequiel. Diles, «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva». «Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?» Lo que aquí se dice es muy obvio. Dios no quiere juzgar. Eso es algo extraño para el Señor. Usted recuerda que Isaías hizo referencia a eso. Y Él quiere salvarles, y Él les está urgiendo a que se vuelvan a Él y que acepten la vida. Ahora estas personas tenían otra queja. Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Veamos lo que dice entonces el versículo diecisiete de este capítulo treinta y tres. «Luego dirán los hijos de tu pueblo, No es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto». Estaban diciendo que Dios no era justo en su juicio. Y luego el versículo dieciocho dice, «Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello». Aquí no estamos hablando de alguien que está perdiendo su salvación. Dios dice que cuando uno de sus hijos comete pecado, Él lo va a juzgar. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo. Si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, entonces no seremos juzgados. A través de Juan, Él dijo que había un pecado de muerte. ¿Pecado para quién? ¿Para los hombres perdidos? No. Él ya está bajo sentencia de muerte. Se refiere allí al Hijo de Dios. Pero ¿qué clase de muerte? Muerte física. Dios juzga a los creyentes hoy, y nos sorprende mucho que haya personas que no se dan cuenta de esto después de que están en un trabajo, y ese trabajo va cuesta abajo, y ellos se están endeudando y las cosas van mal. Uno pensaría que ellos comprenderían el mensaje de que quizá Dios está actuando en juicio, de que quizá las cosas no andan bien allí. Bueno, Dios es justo en lo que Él hace, amigo oyente. Y en estos versículos dieciocho y diecinueve leemos, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su iniquidad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Si el hombre impío se vuelve a Dios, Dios le salvará. Y Dios ha presentado eso de manera muy clara. Luego dice en el versículo 20, y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos lo que sucede aquí es que esta persona ha sido llevada a la cautividad. Es una persona justa, ha confiado en Dios, y sin embargo, Él es llevado como las personas impías a la cautividad, y Él se está quejando. No podemos acusarle por quejarse, ya que parecería que Dios no está actuando justamente. Pero no entendamos mal este asunto. Usted está siendo llevado a la cautividad a causa del pecado de la nación, y usted está identificado con esa nación. Usted y yo hoy, amigo oyente, tenemos que pagar impuestos y muchas otras cosas al gobierno, y aparte también tenemos muchas obligaciones en el lugar donde vivimos. Es que nosotros estamos identificados con nuestras naciones, y eso era lo mismo para Israel. Pero luego Dios dice, un momento, yo juzgaré a cada uno de ustedes. Y, amigo oyente, no interesa quién sea usted, usted tendrá que presentarse ante Dios. Si usted es un hijo de Dios hoy, Él lo juzgará por su pecado. Usted no va a perder su salvación, pero Él lo va a disciplinar. Pero si usted es un hombre perdido, usted no tiene ningún derecho ante Dios. Él nos ha presentado esto con toda claridad en el Nuevo Testamento. En la primera epístola universal del apóstol Pedro, en el capítulo tres, versículo 12 dice, «Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Dios no dice que Él no va a escuchar las oraciones de los impíos. Él simplemente dice que escucha las oraciones de los justos, y Él no tiene ninguna obligación de escuchar a los demás. Pero si el hombre impío clama al Señor, entonces Él le librará. Pero el hombre impío no tiene ningún derecho o reclamo que hacerle a Dios. Cuando usted escucha a la gente decir, «¿Por qué permite Dios que ocurra esto? ¿Y esta persona no es salva?» Bueno, amigo oyente, esa persona no tiene ningún reclamo que hacerle a Dios. Dios es justo y Él está juzgando a un mundo perdido. Y muchas veces nosotros nos olvidamos que este es Su mundo. Notemos ahora en la forma clara y directa en que Él nos habla en esta sección del Libro de Ezequiel. Leamos el versículo 21. Aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los cinco días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, La ciudad ha sido conquistada. Ezequiel ya ha profetizado, pero él no tenía ninguna información. Dios le dijo que la ciudad había sido destruida, y a esa hora su propia esposa falleció, en el mismo día. Y él le había dicho, No te lamentes, no te pongas luto, porque yo quiero que esta gente sepa que he repudiado a la ciudad. La gente piensa que yo debo tener a Jerusalén, piensan que yo no la destruiré. Ellos no creen que yo juzgaré el pecado, pero así es. Por tanto, no llores por ella. Y hazles saber que en este mismo instante la ciudad está siendo destruida por su pecado. La ciudad ha quedado asolada». Amigo oyente, cuando esto fue comunicado a esta gente, era algo que los dejó completamente confundidos. Ellos quedaron absolutamente abrumados por esta información, nunca habían escuchado nada así ellos ni siquiera habían creído que algo como esto pudiera tener lugar, pero ya ha sucedido. Y en el versículo 22 continuamos leyendo, «Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado». Usted se da cuenta ahora que al final del capítulo 24, cuando Ezequiel anunció la destrucción de Jerusalén, esa ciudad llena de sangre había caído. De allí en adelante, él no tenía ninguna información en cuanto a Jerusalén. A partir del capítulo 25 y hasta el capítulo 32, él no había oído nada en cuanto a Jerusalén. Todo lo que se menciona allí era relacionado con las naciones que rodeaban a Israel, como ya mencionamos al principio. Ahora, Dios no detiene más las palabras en la boca de este hombre en cuanto a Jerusalén. Él le dice, yo tengo algunos mensajes para ti en cuanto a Jerusalén. Y entonces, él comienza a mirar hacia el futuro. Esta gente estaba dependiendo de los profetas mentirosos, y no tenía ninguna clase de mensaje. Luego en los versículos veintitrés y veinticuatro de este capítulo treinta y tres de Ezequiel leemos, «Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra. Pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión». Esta gente se refería al pasado y decía, bueno, miren, Dios había cuidado de Abraham y él era solamente una persona, y hay muchos de nosotros ahora. Pero existía mucha diferencia entre esto y aquello. Abraham creyó en Dios, y eso le fue contado a él por justicia. En cambio, esta gente no creía en Dios, y esa era la razón por la cual habían caído. Ahora el versículo 25 nos dice, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra? Dios les está diciendo que no va a permitir que ellos posean la tierra. Esa es la razón por la cual he sacado a los paganos de esa tierra a causa de su pecado, y ustedes están haciendo la misma cosa, dice Dios. Ahora el versículo veintiocho de este capítulo tres de Ezequiel dice, «Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase». Hay personas que cuando logran visitar hoy oh Israel, muestran tal gozo y tal júbilo y exaltación de ánimo, que uno pensaría que están tomando drogas por la forma en que se están portando. Algunos dicen, ¿no es maravilloso ver esta tierra? Pero, amigo oyente, ese es un lugar muy desolado, uno de los lugares más desolados que uno puede encontrar y esa tierra se encuentra desolada en el presente porque el juicio de Dios está sobre ella. Y todo lo que uno tiene que hacer es ir y mirar allí que hay una falta tremenda de agua. Si uno puede regar esa tierra florece como una rosa. Sin embargo, no hay agua suficiente. Ese es un gran problema. Por tanto, debemos decir que no podemos ver allí que se esté cumpliendo la profecía hasta cuando esta gente reciba un poco más de agua y sugerimos a esas personas que piensan que encuentran tanta profecía cumplida en ese lugar, que cuando vayan, pues, lleven un poco de agua para ayudar un poquito, porque Dios dice que será desolada. Y su juicio no es sólo sobre la gente, sino sobre la tierra misma. Luego en el versículo 30 de este capítulo 33 de Ezequiel leemos, «Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: Venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Ellos habían sido verdaderamente sacudidos. Van a escuchar lo que él tiene que decir ahora, pero ellos no van a seguirle. Leamos el versículo treinta y Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Como usted puede ver, amigo oyente, esta gente gusta de ir a la iglesia y de escuchar muchas cosas en cuanto al amor y escuchar cosas lindas y hermosas, pero eso no ha cambiado sus cosas para nada. Usted recuerda que el apóstol Santiago dijo en una forma muy práctica, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y eso era exactamente lo que esta gente estaba haciendo. Luego en el versículo 33, versículo final del capítulo 33 de Ezequiel leemos, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos». Ellos saben ahora que Ezequiel era un profeta, pero aquí tenemos algo interesante. Ellos no creen que él fue un profeta antes. Ellos saben que él es un profeta de Dios, pero aún así ellos no escuchan lo que él tiene que decir. Debemos decir, amigo oyente, que la incredulidad hoy es algo de la voluntad. No es algo mental, no es un problema, amigo oyente. Su cerebro y el mío no son lo suficientemente grandes como para presentar un obstáculo que no se pueda obviar y evitar que uno llegue a la palabra de Dios. El problema es que usted no quiere abandonar su pecado. Eso era lo que ocurría con esta gente. Ellos estaban dispuestos a ir y escuchar, pero eso no tenía ninguna clase de efecto sobre ellos. Esto es algo realmente extraordinario lo que tenemos ante nosotros. Y bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Con el capítulo 34 del libro de Ezequiel, comenzamos una nueva sección y a esta la hemos llamado Los falsos pastores y también El verdadero pastor y la futura reunión de las ovejas. Un título bastante largo, por cierto. Ahora, a Ezequiel se le ha declarado profeta. Vimos esto ya en nuestro programa anterior, en el último versículo del capítulo 33, donde dice, pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ellos ya se han enterado de esto porque Ezequiel fue la única persona que había dicho que Jerusalén iba a ser destruida. Los profetas mentirosos habían dicho que no iba a ser destruida. Sin embargo, ahora llega un informe que confirma que eso ha sucedido. Jerusalén ha sido destruida. Y este hombre ha sido declarado ahora un verdadero profeta. Uno pensaría que ahora la gente se volvería hacia Dios. Bueno, ellos venían y escuchaban lo que sé él decía, y Dios dice, no dejes que eso te engañe porque la gente viene y está escuchando, pero ellos no están haciendo lo que estás diciendo tú ahora. Ellos no son hacedores de la palabra, simplemente están escuchando. Ellos quieren que tú hables ahora del amor y del futuro y de la profecía, y cosas por el estilo. Pero eso no ha influenciado en nada su vida. Están viviendo de la misma manera de siempre, lejos de Dios. Y ahora él tiene algo que decir en cuanto a los pastores infieles. Él los puede llamar mentirosos, porque todos ellos han sido declarados mentirosos. El versículo primero de este capítulo treinta y cuatro dice Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Y el profeta no fue quien dijo esto, sino que Dios lo dijo en cuanto a estos pastores. Y el versículo dos dice. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esto es muy interesante. Nosotros nos hemos opuesto siempre a la promoción de la obra del creyente. Ahora esto no quiere decir que no haya obras maravillosas, que no deberían ser apoyadas, sostenidas, por los creyentes en el presente, y deben tener su apoyo pero lo que queremos destacar es que eso no debe ser nada más una agencia promocional. Esta gente debe estar alimentando al pueblo. Tiene que estar predicando, enseñando la Palabra de Dios. En ocasiones hay grupos que van a las iglesias, y todo lo que hacen es tratar de juntar dinero para su obra en particular, y esta gente no tiene derecho de hacer eso. Tienen que ir y darles algo a la gente, predicarles la Palabra, enseñarles lo que la Biblia dice antes de poder solicitar nada. Así es como creemos nosotros, y tratamos de tener cuidado en áreas como esta. Nuestra tarea no es la de estar solicitando que la gente nos apoye, sino la de predicar la palabra de Dios. Todo lo que nosotros decimos es que sí, usted tiene que ofrendar o dar o apoyar donde está recibiendo una bendición. Nuestro trabajo no tiene que ser el de estar pidiendo todo el tiempo, sino el de predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos esparciendo la palabra de Dios… Pensamos que estamos alimentando a las ovejas, y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es la de quitarle a la gente lo poco que tiene. Sin embargo, hay muchas personas que están haciendo eso, y estas gentes deberían estar presentando más bien la palabra de Dios. Bueno, esa es la crítica que Dios tiene en cuanto a estos falsos pastores aquí. Ellos no le han dado a la gente la palabra de Dios, y creemos que eso debe servirnos a nosotros como medida. Ahora en el versículo cuatro de este capítulo treinta y cuatro de Ezequiel en su primera parte dice, «No fortalecisteis los débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada. Todos nosotros somos personas muy necesitadas en el presente, y lo único que puede ayudarnos en nuestra gran necesidad es la palabra de Dios, y si usted no está presentando la palabra de Dios, entonces no está ayudando a la gente. Tiene que ser predicada. No creemos que esos pequeños sermones azucarados estén haciendo la tarea que es necesario hacer en el presente. Por lo menos así es como nosotros sentimos. Como ya hemos dicho antes, quizá podamos estar equivocados, pero si pensáremos eso, entonces cambiaríamos. Ahora en el versículo cinco dice: Y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Usted puede apreciar que cuando la gente no está siendo alimentada en una iglesia, se van a ir. Van a buscar algún lugar donde puedan ser alimentados. No vale la pena criticarles o encontrar alguna falta en él porque las ovejas necesitan o quieren ser alimentadas. Esa es la naturaleza de la oveja y esa es la naturaleza del Hijo de Dios. Él quiere escuchar la palabra de Dios. Los responsables por esto son los pastores. Veamos pues lo que dicen los versículos 7 hasta la primera parte del versículo 10. Por tanto, pastores, Oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Dios está diciendo, yo estoy contra ellos, y me opongo a ellos como me opongo a cualquier pecador o cualquier pecado, y ellos serán responsables ante mí. Ahora comenzando con el versículo once, tenemos a Dios como el pastor. El Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y Él vendrá. Ezequiel dijo que Él vendría y, amigo oyente, Él viene otra vez porque Él aún no ha cumplido todas las profecías en cuanto a Su pastorado aquí en esta tierra. Escuche lo que se dice aquí. Estamos ahora comenzando a avanzar hacia el futuro. Esto tiene que estar dando ánimo a la gente que se encuentra en la cautividad. Ellos deberían escuchar esto. En el versículo once pues leemos, «Porque así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré». Él es el pastor, él es el buen pastor, Él es el gran pastor y Él es el pastor principal de las ovejas, y Él dice, Iré a buscar mis ovejas. David dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que me llama la atención del resto de este capítulo es que aquí encontramos declaraciones maravillosas, mucho más de lo que podemos encontrar en otra parte. A veces uno se cansa de escuchar lo que los hombres hacen y que han hecho esto y aquello y aquí tenemos algo un poco diferente. Aquí encontramos lo que Dios dice que hace. Usted puede contar y ver todas las referencias que hay entre los versículos once hasta el veintinueve de lo que Dios dice que Él hace. Él dice, «He aquí, yo iré, reconoceré, libraré, sacaré», etcétera". Eso demuestra su gracia cuando Dios dice eso. Amigo oyente, ese pastor un día dijo, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el pastor. Yo les daré vida eterna y no perecerán jamás», dice. Eso es lo que mi pastor dice, y eso es maravilloso. Ahora el versículo doce del capítulo treinta de Ezequiel dice, «Como reconoce su rebaño el pastor el día que esté en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas» y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad». Y eso es maravilloso, amigo oyente. Él vino hace ya más de dos mil años, y Él dice, «Mis ovejas oyen mi voz». Usted sabe por qué ellos escuchan su voz. Hay dos razones. Porque Él los está llamando. Él está llamando a sus ovejas. Y la segunda razón es que sus ovejas le conocen, y ellas escuchan su voz y le conocen. ¡Cuán maravilloso, amigo oyente y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, dice, el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras». Este pastor está hablando ahora de la nación de Israel, del futuro de la nación de Israel, de lo que él va a hacer en el futuro. Ellos se encuentran ahora en la cautividad, y están así a causa de su pecado, y encima de eso, ellos escucharon a los profetas mentirosos. Pero él dice, «Yo no he terminado aún con ellos». «No les he arrojado sobre la borda». Él dice, «Ustedes, a milenaristas, ustedes deberían leer lo que dice Ezequiel. Allí puede encontrar que no he finalizado aún con mis ovejas, y que las haré regresar». Y en el versículo catorce leemos, «En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel». Luego el versículo quince continúa, «Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco», dice Jehová el Señor. Y cuando ellas se acuestan a dormir, es porque están seguras. Pero eso no está sucediendo ahora, amigo oyente. Esa nación no está segura en el presente. Continuando ahora con el versículo 16 leemos, «Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia». Este es ese pastor que cuando se pierde una oveja, él la va a buscar, y él hará eso por la nación de Israel y también por la iglesia hoy. Eso es lo que él dice de la iglesia en el presente. Hubo una vez un pastor que tenía cien ovejas. Una de sus ovejas se perdió. ¿Y qué fue lo que él hizo? ¿Acaso se olvidó de ella? ¿O dijo, bueno, si ese pequeño hombre quiere irse, después de todo, noventa y nueve ovejas es un buen número para terminar el día? Pero este pastor dijo, yo comencé con cien y voy a terminar con cien. Y amigo oyente, aún yo estaré allí. No porque sea inteligente, porque las ovejas son bastante torpes. Pero yo estaré allí porque tengo un pastor maravilloso y él es quien dice que buscará la oveja perdida. Luego, pasando al versículo 20 de este capítulo 34 de Ezequiel, leemos. Por tanto, así les dice a Jehová el Señor. He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Dios dice, «Yo voy a separar las ovejas de las cabras». Usted recuerda que el Señor Jesucristo presentó una parábola. Él dijo que el enemigo vino y sembró espinos. Luego, cuando el siervo dijo, «Bueno, vamos a sacar las plantas con espinas». Él le dijo, «Déjalas que crezcan juntas, yo seré quien las separaré». Y nos agrada mucho saber que Él es quien está haciendo esa tarea hoy. Él es el único que puede hacerla. Hay personas que vienen y nos preguntan, ¿Sabe usted si fulano de tal es algo o no? Nosotros no lo sabemos. Eso no es cosa nuestra. Eso es asunto del Señor, no es cosa nuestra. Él sabe quiénes le pertenecen a Él. Él dice que Él lo hace. Y en los versículos 22 y 23 de este capítulo 34 de Ezequiel leemos, Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor y Él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. No vamos a analizar esto en detalle, pero creemos que David reinará aquí en esta tierra a través de la eternidad, llegando a ser rey sobre esta tierra. Él será el subgerente, el diputado, digamos, del Señor Jesucristo. Se nos dice a nosotros los creyentes que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pensamos que Él va a estar en la nueva Jerusalén y nosotros estaremos allí con Él. Ahora, si Él viene a esta tierra, nosotros también vendremos, pero simplemente a visitar, así es que no es necesario ir a comprar bienes raíces aquí en este lugar, porque estas cosas no van a ser necesarias. Debemos estar seguros de que enviamos material suficiente para construir un buen hogar allí arriba. Ahora notemos lo que dice aquí, «Y levantaré sobre ellas un pastor». Eso es maravilloso, y el versículo veinticuatro dice, «Yo Jehová le seré por Dios», y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amigo oyente, esto está muy claro aquí. O usted lo cree o no lo cree. Esta es la palabra de Dios o no lo es. Y si lo es, entonces, él no ha concluido su actuación aún con la nación de Israel. Ahora en el versículo veinticinco dice, Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Es muy interesante notar que la tierra y la gente van juntas, y cuando ellos están en aquella tierra, son bendecidos. Luego entonces la gente está en una relación correcta con Dios. Luego en el versículo 28 de este capítulo 34 de Ezequiel leemos, No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. O sea que ese pueblo no será más por despojo de las naciones, aunque ellos hoy lo son. ¿Por qué? Porque Dios dice que las protegerá y cuando él dice eso, él lo va a hacer. Llegamos ahora al capítulo 35 de Ezequiel y aquí tenemos algo que es también muy notable. Veamos lo que dicen los versículos uno hasta la primera parte del versículo cuatro nada más. Dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él, y dile, Así ha dicho Jehová el Señor, He aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré». Esto se refiere a Dom, a esa ciudad esculpida en la roca misma, allí donde había una ciudad llamada Petra. Aún se encuentra allí hoy, pero es una zona muy desolada en el presente. Luego en el versículo nueve leemos, yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová». Él había dicho eso en el capítulo 25, versículo 14 y lo vuelve a decir aquí. ¿Por qué se ha colocado esto en este punto en particular? Dios lo está haciendo por una razón muy definida. Aquí se hace referencia a Edom. Esaú era hermano de Jacob, y él se convirtió en su peor enemigo. Esa nación llegó a hacer eso. Creemos que eso los perjudicó a ellos más que cualquier otra nación. Ellos representan al enemigo de Dios en este mundo, el enemigo que se levantará en los últimos días bajo el anticristo contra Dios. Creemos que el enemigo se presenta con ese propósito para mostrar que Dios está presentando un programa aquí, y este programa es como sigue: Esta gente será restaurada a su tierra, un lugar de bendición, y luego, esta gente al haber sido restaurados a su tierra, van a vivir allí en paz pero el enemigo aún se encuentra a su alrededor. Luego, Dios juzga al enemigo, y vamos a ver eso cuando observemos lo que nos dicen los capítulos 38 y 39 Podemos luego ver cómo esta gente adora a Dios, viviendo en paz y en bendición. ¡Qué futuro más glorioso que está por delante de esta nación y que se le ha dado a ellos allí! Llegamos ahora al capítulo 36 y aquí encontramos la profecía en cuanto a la restauración de Israel a su tierra el primer versículo de este capítulo treinta y seis dice, «Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di, Montes de Israel, oíd palabra de Jehová». Luego pasando al versículo cinco vemos que dice, «Por eso, así ha dicho Jehová el Señor. He hablado por cierto en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Dios está decidido a impedir que los impíos hereden la tierra. Él ha presentado eso claramente. Los mansos son los que recibirán la tierra por heredad. No está ocurriendo eso en el presente. Los impíos son los que tienen la tierra el día de hoy, y ellos son los que se están aprovechando bastante bien de ella. Ahora aquí tenemos una profecía diciendo que la tierra va a ser restaurada. Todo lo que uno necesita hacer es visitar ese lugar para darse cuenta que esta profecía no ha sido cumplida todavía. Hay muchas personas que piensan que pueden ver la profecía cumplida por todas partes. ¿Por qué? Porque cuando Él los haga regresar, la tierra va a ser bendecida. Y en los versículos seis al ocho de este capítulo treinta y seis leemos Por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor. Yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Y esta palabra cerca o pronto para Dios es algo sencillo, ya que un día es como mil años para Él. En el versículo 16 encontramos una gran profecía en cuanto al futuro de la gente, y como ya hemos dicho anteriormente, la gente y la tierra pertenecen o permanecen juntos. La ley de Moisés no solo fue dada para la gente, sino que fue dada para la tierra. La mayoría de estas personas adoran en el sábado del día de hoy. Ellos rompen la jornada del día del sábado yendo a la iglesia. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 36 de Ezequiel leemos, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron». Luego él sigue diciendo les esparcí por todas las naciones. Y luego leemos en los versículos 21 hasta la primera parte del versículo veintitrés, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones». Dios aún no ha defendido Su nombre en esa tierra. Hay muchas personas que ponen a la iglesia en ridículo, dicen, «Bueno, miren a esa gente», y ellos blasfeman el nombre de Dios por esto. Dios se va a justificar a Sí mismo en esta tierra, y Él va a santificar Su nombre allí. Hoy Su nombre es tomado en vano, Dios dice, «Eso se va a terminar, ustedes me van a honrar» nos damos cuenta, amigo oyente, que este es su mundo. Ahora Dios dice lo que Él va a hacer aquí en el versículo 26 de este capítulo 36 de Ezequiel. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea que tendrá lugar un cambio. ¿Qué es lo que va a suceder? Van a renacer. En la primera parte del versículo 27 leemos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Eso es lo que Joel quiso decir en su profecía. Llegará un día cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne, no simplemente sobre algunos. Fueron muy pocos los que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todo lo que Pedro dijo en aquel día fue, No nos pongan en ridículo y digan que estamos ebrios. Eso fue lo que el profeta Joel dijo que iba a suceder en los últimos días. El Espíritu había entrado en unos pocos, y hoy Dios está llamando a un pueblo para su nombre. En el momento en que usted se vuelve a Cristo, usted es regenerado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en usted, y usted es bautizado por el Espíritu Santo, usted es colocado en el cuerpo de los creyentes. Y en aquel día dice Dios, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu». Y ellos morarán en la tierra. Luego en el versículo veintinueve leemos, «Y os guardaré de todas vuestras inmundicias» y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre». ¿Se da cuenta, amigo oyente, de que habrá prosperidad en esa tierra? Eso es lo que Dios les prometió a ellos. Bendiciones físicas, de la misma manera en que Él nos prometió a nosotros bendiciones espirituales. Ahora, pasando al versículo 35 leemos, «Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas». No creemos que usted pueda decir eso hoy, amigo oyente. Quizá lo diga, pero no va a ser cierto. Esta gran profecía concluye de la siguiente manera. Leamos los versículos treinta y seis al treinta y ocho de este capítulo treinta y seis de Ezequiel. «Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré». Así ha dicho Jehová el Señor aún seré solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová». Ellos no saben eso hoy, y tampoco es conocido en su país o en el mío, o en ninguna parte del mundo hoy. Pero lo van a saber, amigo oyente, ese día se acerca. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a ver lo que dice el capítulo 37, donde encontramos esa maravillosa profecía del Valle de los Huesos Secos. Luego, cuando consideremos los capítulos 38 y 39 de este libro de Ezequiel, veremos allí la profecía en cuanto a Gog y Magog. Nos encontramos hoy, amigo oyente, frente al capítulo 37 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando, y aquí tenemos la visión del valle de los huesos secos. Lo que aquí se menciona ha dado tópico para una canción, pero nosotros no vamos a tratar con esa canción. Lo que en ella se dice no es realmente la interpretación de lo que dice este capítulo. Lo que se dice aquí es en cuanto a la restauración futura de la nación de Israel. Eso tiene que ver con su ente nacional y también con el avivamiento espiritual o la restauración que el Señor ya había anunciado en el capítulo que acabamos de concluir en nuestro programa anterior. El capítulo 36 está conectado vitalmente con este capítulo 37 que tenemos hoy ante nosotros. Aquí tenemos una visión dramática muy extraordinaria en este capítulo que vamos a considerar. Debemos aclarar al mismo comienzo de nuestro estudio que aquí no estamos hablando acerca de la resurrección de los muertos que están en la iglesia. Hay personas a las que les gusta espiritualizar toda la escritura, especialmente todo lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta gente dice que la primera parte es un mito, es decir, la sección histórica, y que ahora, cuando entramos a la sección profética, esta gente lo explica espiritualizándola. Lo interesante de esto es que todo esto es literal, y cuando uno lo toma de esta manera, entonces tiene sentido aquí estamos hablando en cuanto a la nación de Israel y no estamos hablando de una resurrección espiritual o de una resurrección física desafortunadamente en nuestras notas hemos llamado a este capítulo treinta y siete la resurrección de Israel y aunque todavía nos gusta ese título creemos que se entiende mal hay personas que piensan que esto significa el comienzo con abraham la resurrección de los muertos pero hablando honradamente, esto no tiene ninguna referencia a eso. Solamente si uno quiere hacer una aplicación de lo que aquí dice. Pero esto está dirigido directamente a la nación de Israel. Para aclarar esto, veamos lo que dice el capítulo 36 y aquí se nos dice lo que él va a hablar en el capítulo 37. Podemos leer a partir del versículo 35 de este capítulo 36 y posiblemente habría mucho más que podemos leer. Él ya ha dicho que les va a dar un nuevo corazón y que va a colocar Su Espíritu en ellos. Entonces en los versículos 35 al 38 del capítulo 36 de Ezequiel leemos, Y dirán, Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado, y lo haré». Así ha dicho Jehová el Señor. «Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová». Lo que encontramos ahora en el capítulo 37 es que Dios le da a este profeta una parábola viviente, y Él lleva al profeta al valle de los huesos secos. Por tanto, dirijámonos a ese lugar. Comenzamos leyendo el primer versículo del capítulo 37, donde dice, La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Antes habíamos visto que, previa a la destrucción de la ciudad de Jerusalén de parte de Nabucodonosor, Ezequiel fue transportado a Jerusalén. No creemos que Dios haya tenido algún problema en hacer eso. Si los hombres pueden hacer hoy un avión a reacción que le permita a usted dirigirse al otro lado del mundo en solamente unas pocas horas, no vemos ninguna razón por la cual Dios no podría haber hecho algo que pudiera compararse a eso, que fuera algo en proporción a quien es Él. Así es que, vemos que él no tenía ninguna dificultad en tomar a Ezequiel y llevarlo a Jerusalén. Y creemos que él hace lo mismo aquí, y de manera literal, ya que Ezequiel dice, «La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová». Creemos que lo que él nos está diciendo aquí es que el Espíritu de Jehová lo lleva a él al valle de los huesos. Observemos entonces lo que ocurre aquí. Leamos el versículo dos de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora observe esto cuidadosamente, amigo oyente. Quizá usted haya oído la historia acerca de una persona que se llama Louis Manley, quien viajaba con un amigo llamado Rogers. Esto tuvo lugar por allá en el año 1849 cuando ellos cruzaron el Valle de la Muerte en el estado de California, en los Estados Unidos. Ellos estaban llevando provisiones para una expedición de Bennett Arcane, que se había perdido en ese lugar. Esa expedición había entrado al Valle de la Muerte por equivocación, y esa gente no debería haber estado en ese lugar. Y todos los que formaban esa expedición habrían muerto si estos dos hombres que mencionamos anteriormente no hubieran cruzado ese lugar. Pues bien, estos dos hombres fueron los primeros hombres blancos que cruzaron y pudieron observar y apreciar esta gran escena de desolación y muerte, una escena que nadie había visto antes con excepción de este profeta Ezequiel. Ahora Ezequiel, dos quinientos años antes de estos hombres, recibió una visión de otro valle de la muerte, mucho más desolada, mucho más terrible y sorprendente que ese valle de la muerte allá en California en los Estados Unidos. El valle que Ezequiel contempló estaba lleno de huesos, y lo que nos caracterizaba era que esos huesos eran muchísimos y que estaban secos en gran manera. Estaban esparcidos sobre la faz del campo. Estaban cubriendo todo ese lugar. Notemos ahora lo que dicen los versículos dos y tres de este capítulo treinta y Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, he de aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí tenemos este montón de huesos esparcidos por todas partes. Son huesos humanos. Y a este profeta se le hace la pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta que Ezequiel da es, Señor Jehová, tú lo sabes. Eso es más de lo que yo puedo comprender. Tú solo sabes si estos huesos pueden vivir o no. Ahora notemos lo que dice el versículo 4 Me dijo entonces, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová». Aquí encontramos algo que llamaríamos irónico y también podríamos decir humorístico. Hemos dicho una y otra vez que Dios tiene cierto sentido del humor, y nos parece que aquí tenemos un ejemplo. Si usted no ve algo chistoso en esto, bueno, entonces déjelo. Nosotros no nos vamos a ofender. Quizá todo lo que usted ve aquí es un montón de huesos secos, pero notemos qué sucede con Ezequiel aquí. Dios le dice a él, «Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová». Nos imaginamos que Ezequiel puede haber contestado, «Señor, tú en realidad no quieres que yo comience a hablar de eso a estos huesos secos. Si yo comienzo a hacer eso, el empleado del manicomio me va a venir a buscar enseguida». De paso, digamos que esta no es una buena introducción. Ningún predicador va a presentarse ante su congregación por la mañana y comenzar a hablar diciendo, «Huesos secos, oíd palabra de Jehová». Quizá haya congregaciones en algunas iglesias que merezcan recibir un mensaje que comience de esa manera, pero quizá no haya algún predicador que se anime a hacer una cosa semejante. Pues bien, este profeta está observando ese valle lleno de huesos secos, y él tiene que hablarles. ¿qué cuadro el que tenemos ante nosotros, amigo oyente? Esto es lo que observa Ezequiel. Pero amigo oyente, ¿sabía usted que todo predicador que habla a una congregación hoy se está dirigiendo a personas que son salvas y a aquellas que no lo son? Hay aquellos que son salvos y que tienen oídos y que quizá no escuchan. Y también hay aquellos que no son salvos, y estos están muertos en delitos y pecados, ellos aún no han sido redimidos y el predicador se puede sentir tan incapacitado como Ezequiel. Cualquier predicador que conoce el verdadero estado de la condición de los perdidos reconoce su imposibilidad. Así es que, este hombre Ezequiel, tiene que decir a estos huesos secos, «Yo quiero que ustedes escuchen lo que Dios tiene que decir». Ahora en los versículos cinco y seis de este capítulo treinta y siete de Ezequiel leemos, «Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos». He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Dios dice, yo quiero que tú les hables a estos huesos, y yo seré quien les dará a ellos vida. Y esa es nuestra condición hoy. Si Dios no actúa, amigo oyente, no tenemos vida. Nosotros hemos compartido cartas con usted de personas que han dicho, «Ustedes me han salvado», pero, amigo oyente, nosotros no salvamos a nadie. Nosotros simplemente hablamos a huesos secos, eso es todo. Tratamos de presentar la Palabra de Dios, y es el Espíritu de Dios el que da vida. Y esa es la única forma mediante la cual puede venir la vida. Para nosotros existe una aplicación aquí, y esto va a tener una interpretación realmente extraordinaria. Escuchemos lo que dice Ezequiel. En el versículo siete de este capítulo treinta y siete dice, «Profeticé, pues, como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso». Ezequiel obedece a Dios. Aquí es donde esa canción que mencionábamos al principio comienza a tomar ánimo, cuando estos huesos comienzan a unirse pensamos que Ezequiel puede haber sentido algo extraño cuando observó que esos huesos en ese valle se estaban uniendo. Luego en el versículo ocho continuamos leyendo, «Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu». Aquí tenemos un método y nosotros queremos que usted se dé cuenta de ese método. Primeramente hemos visto que estos huesos estaban esparcidos, que estaban secos, muertos. Esa era su primera condición, ese era su primer estado. Luego comenzaron a unirse gradualmente. Allí había cierto proceso. Vemos luego que los tendones y la carne los cubrieron, y eso es lo que vimos aquí en el versículo ocho. Esto no era algo instantáneo. Luego notemos lo que sucede, pero el resultado de esto era nada más que un cuerpo, un cadáver. Es como si fuera una gran funeraria. Aquí tenemos una cantidad de cuerpos, ya no son huesos, sino que son cuerpos con carne en ellos. Se parecen a los seres humanos y lo son, pero no tienen vida. Veamos lo que dicen los versículos nueve y diez ahora. Y me dijo, «Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán». Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. El cuadro que tenemos ante nosotros es este. Lo que él hizo fue hablar y vino la vida. Este es un cuadro que se parece a la creación del hombre al principio. Usted recuerda que Dios tomó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Ezequiel comenzó con huesos, Dios no lo hizo así. Dios comenzó simplemente con el polvo de la tierra. Él le dio el aliento de la vida y aquí tenemos tres pasos. En estos tres pasos tenemos huesos esparcidos. Son huesos bien secos, por cierto. Luego tenemos el segundo paso. Estos huesos se han unido. Luego los huesos son cubiertos con la carne, y la piel cubre todo esto. Ahora son cuerpos, pero son cuerpos muertos. Luego viene el tercer paso. Estos reciben vida. Y aquí encontramos la clave de la profecía. Esto es lo que podríamos llamar la columna vertebral de la profecía. El versículo once dice, Me dijo luego, Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Amigo oyente, aquí no estamos hablando acerca de la iglesia, estamos hablando acerca de la casa de Israel. He aquí ellos dicen, «Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Usted ha podido apreciar que fuimos de un extremo al otro. Mientras Jerusalén estaba de pie y los falsos profetas decían que iban a regresar, ellos tenían una esperanza falsa. Ahora que Jerusalén ha sido destruida, ellos van al otro extremo. Ellos tienen lo que los psicólogos llamarían una psicosis maníaco-depresiva. Se encuentran en una situación bastante mala. En un día, se encuentran en la cumbre, ahora se encuentran en un abismo, se encuentran en lo más profundo y dicen, no tenemos ninguna esperanza. Y se da este aviso para que ellos sepan que tienen una esperanza. Todo esto es para la casa de Israel. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esto? Bueno, leamos el versículo doce de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles, «Así ha dicho Jehová el Señor». «He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel». Ahora alguien nos va a decir, «Un momento, creo que ustedes se equivocaron. Hace un momento ustedes dijeron que esto no era una resurrección física». Bueno, aún lo decimos, amigo oyente. ¿En base a qué? Vamos a ver ahora lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo treinta siete de Ezequiel. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Eso es lo que Dios quiso decir cuando expresó, y os haré subir de vuestras sepulturas. Ellos están sepultados en las naciones del mundo, y van a ser recogidos y convertidos en una nación. Debemos decir algo con cuidado aquí. Estos tres pasos que hemos visto, y si hay algún lugar donde tener la profecía cumplida, este sería el lugar. Y usted bien sabe que nosotros no creemos que estamos viendo en este instante que la profecía haya sido cumplida, pero vamos a decir esto. La nación de Israel fue sepultada y esparcida entre las naciones del mundo, y está muerta para Dios, muerta para las cosas de Dios. Ellos han regresado como nación, pero en ese lugar se encuentra nada más que un cuerpo, un cadáver. «Ah, ellos tienen su bandera, tienen su constitución, tienen un primer ministro, también tienen el parlamento, la policía, el ejército, bueno, son una nación. Aún hoy tienen a Jerusalén, tienen todo eso. Tienen de todo, menos la vida espiritual. Lo que decimos lo decimos sin deseo de ofender a nadie y deseamos que se nos entienda bien. Cuando uno sale de la zona vieja o antigua de Jerusalén, la sección árabe donde uno está con los musulmanes y cruza a la otra sección de Israel, no hay vida espiritual. Y en cuanto a nosotros se refiere, hay tanta frialdad mortal de un lado como del otro. Pero debemos decir que hay mucho más que es materialista, aquello que es intelectual, aquello que demuestra civilización en Israel. Pero no hay ninguna clase de vida espiritual. Y aquí en esta sección se habla de dos palos no vamos a entrar en detalles ahora. Un palo es Israel, el otro es Judá. Estos dos van a ser unidos nuevamente. Esto es algo importante de notar de nuestra parte. También se dice que David va a ser puesto sobre el trono. Y quisiéramos que leamos eso ahora. De paso digamos que eso indica que nunca hubo diez tribus perdidas. Si así fuera, Dios sabe dónde están. Y estamos seguros de que no van a ser Gran Bretaña la que va a ser reunida con ellos en esa tierra. Veamos pues lo que dice el versículo 22 de este capítulo treinta y siete de Ezequiel. «Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos». Y luego en el versículo 24 leemos, «Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor» y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra». Ahora ese pastor no es otro que el Señor Jesucristo mismo. Cuando Él vino, Él nació del linaje de David. Usted puede leer el primer capítulo del Evangelio según San Mateo. Él vino de ese linaje. El ángel le dijo eso a María. Usted también puede leer los capítulos uno y dos del Evangelio según San Lucas. Allí se nos dice de una manera muy cuidadosa que Él vino del linaje de David. Aquí se nos dice que aquel que vino en ese linaje es el pastor. Él será quien los gobernará. Nosotros creemos que Dios levantará a David para que reine sobre ellos, quizá en el milenio o en el reino eterno, cuando el milenio vaya a introducirse en el reino eterno, en el uno o en el otro. Y sabemos que hay algunos que creen en lo uno y otros que creen en lo otro. Y este es un lugar donde nosotros vamos con ambos. Pensamos que Él será el vicerregente, el teniente, digamos, del Señor Jesucristo aquí. Dios dice que eso va a suceder. No ha sucedido todavía. Ahora, en el versículo 28 de este capítulo 37 de Ezequiel, el último versículo leemos, «Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre». Habrá un templo milenario, y habrá un templo eterno aquí. Ahora alguien quizá nos diga, «Pero en Apocalipsis dice que no habrá ningún templo allí». Ese es el lugar donde está la iglesia la iglesia está en la Nueva Jerusalén. Amigo oyente, usted puede entrar en una confusión sin fin, a menos que usted le permita a la Palabra de Dios decir lo que quiere decir. Bien, vamos a dejar esto aquí por hoy, y Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa, cuando consideremos el capítulo 38 de Ezequiel, donde tenemos la profecía contra Gog, una nación de nuestro tiempo actual.